0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, fala, pessoal, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo na boa. Gravando aí na quinta-feira, dia 4 de março, agora são 10 para as 10 da noite aqui em Israel. Episódio... O um episódio da semana passada ele também ficou um pouco mais longo do que o normal. Esse aí também vai ficar um pouco mais longo, por quê? Temos mais uma vez convidado especial, é, muito legal, vocês vão ouvir mais para frente. Então chega agora de enrolação e vamos para o primeiro bloco para a gente falar do Corona em Israel. É isso, o Corona está para trás. Pelo menos foi assim que o Bibi falou hoje na, na, na televisão, né? falou para todo mundo aí que o Corona está para trás, o país está sendo reaberto, a partir de domingo, tudo reabre, restaurante, café, é, eu vou poder voltar da aula para as crianças a partir de domingo, é, as aulas de adultos começaram na semana passada já, de crianças a partir de domingo, as crianças que ainda não tinham voltado a estudar, vão poder voltar a estudar a partir da semana que vem, é... O aeroporto vai abrir, a gente falou lá né, que da semana passada isso gerou uma confusão enorme, que o número de, de israelenses que eram permitidos a entrar em Israel estava, estava somente em 200 por dia. E isso gerou uma confusão muito grande, até porque houve várias denúncias acerca da comissão especial né, que julgava os casos né, que, das pessoas que pediam para entrar em Israel. Houve uma, um escândalo muito grande sobre isso e agora também está tudo reaberto, os israelenses que vão... É, que estão no exterior, né? é, muitos deles há é, alguns meses já querendo voltar e não conseguem voltar, é, vão poder voltar a partir da semana que vem, Vão ter, inclusive porque está chegando a eleição, né? a gente está aí há menos de três semanas das eleições e esse foi um ponto importante, as pessoas têm o direito de votar e têm o direito de estar aqui em Israel votando. É, em, em contraste com essa abertura toda aí que a gente está vendo, é, o número de contagiados... Tem aumentado em relação à semana passada o coeficiente de contágio está em 0,99 nesse exato momento eu estou com o site aqui aberto ou seja a gente está com quase é, per quase perdendo mais uma vez o controle sobre a, 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 o corona né sobre a, a, a epidemia e enfim chegamos nesse momento mais uma vez é o momento de reabertura lembrando que a gente está uma semana depois de Purim né Purim move várias Vários festejos aí, as pessoas na rua, a gente vai ver como é que, como é que nas, na próxima semana a gente vai ter um pouco mais também é, é, a ideia né, de, do que, que a, a, a festa de Puri representa no Corona. As pessoas se vacinando, abriu também vacinação essa semana para as pessoas que tiveram Corona. né Eu, por exemplo, não pude me vacinar até, até essa semana, recebi uma mensagem falando que podia me vacinar, fui lá tomar a vacina. Uf, por fim, né, vou terminar aí para o João poder falar, é, por fim, que é uma coisa importante, quem ia fazer uma visita aqui a Israel né, nos próximos dias era o presidente da Pfizer, né? É, Para vir visitar aqui a situação e cancelou, postergou a visita Na verdade, ele não cancelou, ele postergou a visita dele. Muito interessante essa questão e a gente comenta. Bom, João, dei aquele panorama geral aí. É, só só uma, um parênteses, né? Eu falei que o país está reabrindo. Há ainda algumas medidas, né? Não é, por, não é porque está reabrindo que. É, os restaurantes vão ficar lotados, é, as pessoas vão poder se encontrar milhares de pessoas, enfim, é, vão ter shows, vão ter. Estão é, falando até em estádio de futebol, cinema, mas sempre com um número restrito, né? Você não é a mesma realidade que a gente viveu, vivia né? exatamente há um ano atrás. É, enfim, fechei esse parênteses, vai que é tua, João.
1: Beleza, eu vou só também, outra ilustríssima visita que já eu ia receber também, só ele comentando, era o do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que ia passear por aqui para para avaliar o spray milagroso do hospital Ischelot. Né? A gente já comentou sobre ele que de milagroso não tem nada, ainda falta muito teste para saber se ele funciona. Mas ele foi, se você se não sabe, a visita teve que ser adiada, porque o senhor Ernesto Araújo não estava assinado e ele teria que ficar pelo menos 10 dias de quarentena. E aí ele adiou a vinda para Israel para vir ver esse spray só. Comentando, porque essa, essa segunda parte da notícia, do adiamento da, da visita dele, ninguém comentou. Né? É, a gente só sabe disso, porque é um, um amigo que a gente tem em comum aqui, cujo nome não vamos revelar, foi convidado para guiar o seu ministro das exteriores do Brasil em uma visita a uma universidade. E, e aí nos contou sobre essa situação. É, mas, enfim, vou prosseguir. Bom, você comentou da reabertura rapidinho, comentando sobre ela, né? É, é, agora anunciaram é, no dia de hoje quais vão ser as, as, as regras da reabertura do país. É, não vai reabrir tudo, mas vai reabrir bastante, de maneira bastante acelerada também, é, salvo em, em é, cidades que estejam vermelhas pelo corona, os estudos vão voltar quase que integralmente, até, inclusive as universidades vão voltar até aulas presenciais. Né? Óbvio que quase tudo com a condição, né? e aí vem a parte mais interessante, é que você tenha o cartão verde, né? que é o cartão dizendo que você já tomou as duas doses da vacina ou que você já se curou, da corona, você é um, um doente da corona curado, né, como era o caso do Marquinhos até, até tomar vacina, agora ele é os dois, né? é, com esse Taviaroc, com esse cartão verde, você pode agora ir a shows, pode sentar do lado de dentro de restaurantes, você pode frequentar jogos de futebol, você pode fazer uma série de coisas que sem ele você não pode, né, é, e quem não tem, quem decidir não se vacinar, uma vez que a vacina não é obrigatória, Vai ter que fazer exames para poder frequentar alguns lugares, apresentar exames com até 40, entre 48 e 72 horas, dependendo do lugar, a gente pode mudar, é, vai ter, mas vai ter que apresentar esses exames negativos com frequência é, para poder gozar de uma liberdade semelhante ou próxima à que tem as pessoas que se vacinaram. Né? Então, essa é uma política também de incentivo à vacina, e é uma política também de aposta, é, que a vacina ela, é, ela funciona. Né? já que os números iniciais mostram que sim, mas é, ignora um pouco a questão das mutações, o perigo que elas podem chegar a ter, uma vez que essa semana também foram encontradas três, é, é, três pessoas aqui em Israel foram, foram descobertas com a mutação né, que é uma, das, uma mutação parecida com a sul-africana, cujo efeito da vacina faz a gente ainda não, não conhece é, tão bem assim né? Enfim, é, mas está aí essa situação o Ministério da Saúde, os profissionais do Ministério da Saúde não gostaram muito dessa abertura tão, tão brusca, tão rápida é, mas enfim, o decidiu, o gabinete da corona autorizou e é isso que aconteceu, fim de papo. É, mas o que eu quero comentar é que a gente está tá tendo aqui um aumento do contágio né, em relação aos últimos dias, apesar da vacina, né, em especial na cidade árabe, que até anteontem estava em 1,13 por pessoa né, o contágio. Eu tive também no fim de semana passada, eu tive nessa de Sarnim, mas né, cidade árabe que fica no norte de Israel, meus sogros vivem perto de Sarnim vivendo em uma cidade chamada, um povo azul chamado Yadri, perto de Carmiel também, e eu fui lá em Sarnino para fazer umas compras no sábado, ninguém usa máscara, é, enfim, não, nem, parece que lá a corona nem, nem é uma questão, nunca foi, é difícil, enfim, é, mas tem, quem tem acompanhado o nosso posto a gente sabe que na cidade árabe a questão da corona ela, ela aumenta e diminui muito bruscamente, que às vezes a cidade árabe... É, entende a situação e, e, e se cuide, e quando, quando, mas, pelo jeito, quando eles não entendem, eles não estão nem aí, né? enfim, e tem aumentado o número. Mas eu quero comentar que o assunto principal da semana, em relação à corona, que vou ser breve, apesar de ser assunto bem é polêmico, é o seguinte, o, é, o jornalista Uri Misgav do Arends, ele recebeu a informação de que a maioria dos, dos voos que estavam chegando em Israel, né, desses poucos permitidos, desses voos humanitários e tal, estavam trazendo de volta cidadãos de Israel, eles é, trazem passageiros ultra-ortodoxos. Né? E ele foi para o aeroporto todos os dias. Na verdade, ele vai para o aeroporto todos os dias e passa lá várias horas hein, pegando informação sobre os voos fotografando as pessoas que chegam. E os judeus ultra-ortodoxos, é, você identifica eles pela vestimenta. Né? Você não precisa perguntar para é a pessoa é, qual é o seu grau de judaísmo, a sua corrente religiosa. É, eles, a, a vestimenta dele já entrega essas pessoas. E ele é, chegou à conclusão de que é, em alguns dias da semana, o público ultra ortodoxo chegava a ser 90% dos voos, obviamente que não nos voos que chegam aos domingos né? ou aos sábados, porque eles não voam no Shabbat, né? enfim, mas que, que era um número muito acima da média, uma vez que eles são 10% da população é, judaica israelense, 11% mais ou menos, ou é a população judaica israelense, né? sem contar os árabes, cerca de 8% da população total israelense, é um número era muito desproporcional eles eram a maioria das pessoas que recebiam essa autorização e ele começou a fazer uma pesquisa né um jornalismo investigativo e conclui, concluiu ainda ele ainda não, não tem enfim, não não é, não é científico né o um jornalismo investigativo mas que existem é, é, enfim existem evidências claras de que é, alguns alguns membros dos partidos chás e judaicos da torá atuam internamente na, nessa comissão especial na vadrat harigim que é quem dá autorização ou não para as pessoas poderem sair ou entrar de Israel, nesses voos humanitários, é, que estão atuando ali em benefício das comunidades ultra-ortodoxas, mesmo que a razão pelas quais é, essas pessoas queiram sair ou entrar em Israel não sejam exatamente humanitárias. Né? Às vezes é para visitar um rabino é, em Brooklyn ou, fazer, ou, é, ou enfim em Londres, não importa, é, e as pessoas que têm que fazer cirurgias no exterior ou que têm que se despedir dos familiares que estão em doenças terminais, é, ou todo tipo de causas realmente humanitárias estão sendo impedidas de, de sair. Né? Israel também é o único país do mundo que não permitiu que cidadãos israelenses, né, que cidadãos do seu próprio país, voltassem durante a época da corona para o país. Inclusive, tem um caso muito emblemático, que é o do candidato Narman Shai, que já foi deputado pelo Partido Trabalhista e é candidato número 8 da lista. Ele está preso fora de Israel, ele não consegue autorização para voltar para o país é, e, enfim, e ele, as eleições são daqui a duas semanas e meia E ele, ele ainda está no exterior Não deixam ele voltar para fazer campanha para o partido dele Ele não tem essa autorização né? é, Enfim, está impedido de voltar para o país Enfim, tudo isso é uma bagunça danada O Uribe Zé foi muito atacado estão chamando ele de anti-religião, de anti-haredim e tal Ele realmente fez uns comentários bastante... É, 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 enfim, incisivos contra os ultra-ortodoxos, já antes desse caso, comentando que eles, que eles eram o maior perigo para a existência do Estado de Israel como Estado judeiro democrático, enfim, ele por si só já é, já é uma pessoa polêmica, já tem opiniões polêmicas em relação a
2: essa,
1: essa questão, mas a matéria que, as matérias que ele fez são matérias é, é muita qualidade jornalística, ele apresentou fatos, apresentou as evidências, e depois dessa matéria teve, a, a pressão da opinião pública foi muito forte, e o gabinete da Corona decidiu permitir que entre 3 mil e 7 mil israelenses pudessem voltar para o país por dia, reabrindo o aeroporto antes do prazo determinado, do prazo estipulado. É, e, enfim, é, também com pressão das eleições, os israelenses querem voltar para casa para poder votar nas eleições, e já aumentou bastante o número de israelenses que estão voltando, que já não tem mais a necessidade de fazer a quarentena. Nos hotéis já podem ficar em casa com uma pulseira eletrônica semelhante à tornozeleira que usam os presos, que, a qual eles devem usar durante o período de quarentena. Enfim, dito isso, podemos passar para o próximo tópico ou, ou os comentários que o Marquinhos quiser fazer sobre isso.
0: Só sobre terminando aí sobre a questão que você falou da tornozeleira, é, não há para todo, todo mundo, né? Para essa carga aí de israelenses que vai chegar no, no próximo período, até porque tem gente no exterior já que não tem mais dinheiro para pagar hotel, não tem mais dinheiro para comer, né? As pessoas vão ficando aí, não tem visto, né? Tem pessoas que o visto também inspira, então o cara acaba ficando ilegal no país onde ele se encontra, enfim. Uma série de questões aí, mas é, não tem tornozeleira, não é tornozeleira, é a tornozeleira, a pulseira aí para todo mundo, então o que o governo falou é que vai contratar cerca de 700, 600, 700 é, fiscais que vão passar pelo menos duas vezes por dia na casa dessas pessoas que, que, que têm que entrar em isolamento, né? é, que chegaram em Israel e têm que entrar em isolamento, obviamente é, vai ser a visita surpresa, né? eles não vão dizer quando estão, para ver quem, quem vai estar tá fugindo do, do isolamento que, que foi imposto. Enfim, muita confusão, né, cara? Uma, uma bagunça enorme. Eu acho também que isso também, toda essa questão do aeroporto, né, ela, ela influenciou na decisão do governo em reabrir a, toda a economia de uma vez só, como, como a gente comentou agora, na, na próxima semana, porque no momento em que a gente vê que estava mó bagunça, né? Que o aeroporto agora vai ser reaberto, as pessoas vão entrar e o maior perigo é pessoas chegando contaminadas aqui com, com as variantes, né? Que, como, como o João falou, podem não estar aí cobertos pela vacina da Pfizer e voltar, né? A gente tomar aí uma, uma pesada bonita e voltar alguns degraus aí na, na escada. É, mas, e aí o...
1: o governo ter aberto mão do, do hotel é um problema para isso, porque você volta contaminado, mas fica na quarentena, faz exame, enfim. Depois de duas semanas, a chance que a pessoa realmente esteja infectada ela é, é, é menor. É, é muito menor, né? Muito pequena, é menos de um cento. Só que o governo abriu mão desses hotéis, né? É, enfim, que, também por pressão da opinião pública. As pessoas não querem fazer quarentena no hotel. E isso é, é realmente um perigo, né? Agora, vale só lembrar que o aeroporto ele não está sendo aberto. Ele está sendo aberto só para israelenses voltarem Israelense, yes. para casa. Sim, é importante.
0: É, então, acho que essa pressão né, de, de tudo também fez com que o governo resolvesse abrir, porque obviamente os donos de restaurantes, de cafés, né? Da, da, eu, né, que, que não, não, não pude voltar a trabalhar ainda, é, uma, é, é muito complicado. Né? Então, o governo, obviamente, quer também colocar, abrir, até porque já se fala em quarto lockdown, né, é, a gente já está vivendo essa realidade também, já se falam que é, é muito provável, inclusive não, que a gente não pare no quarto lockdown, que a gente tenha outros, isso vai ser, um, vai ser uma coisa constante aí, mundo afora, é, então o governo precisa também dar uma respirada e deixar a gente respirar um pouco do lado de cá, né, então é, é mais ou menos isso, a eleição chegando, né, aquela coisa toda. Bom, é isso aí, cara. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar da política israelense essa semana. Bom, gente, como eu comentei, eleição chegando, né? Dia 23 de março. A gente está no dia 4, 19 dias para as eleições. Só aquele propaganda rapidinho para quem esqueceu, para quem está ouvindo pela primeira vez... No dia é, 23 de março, às 9h30 da noite, aqui, horário de Israel, horário do Brasil é por volta de 4h30 da tarde, se eu não me engano, se eu fiz a conta certa. Eu e o João vamos estar numa live é, com outros convidados, falando sobre a eleição israelense, né, que é no mesmo dia, às 10 horas da noite aqui de Israel, 5 horas da noite do Brasil, é quando divulgo o resultado de Boca de Urna e a gente vai estar. Tá... É, fazendo todo essa, esse debate, essa discussão aí das eleições israelenses ao vivo. Então, é só ficar ligado para ver o link. Enfim, vamos lá. É, corre, corre. Não corre, corre. Aquela confusão, dança das cadeiras. Só vai para cima, vai para baixo. A gente teve essa semana aí no campo da... Vamos começar, então, sim no campo das pesquisas, né? Duas pesquisas. Uma que saiu agora, hoje, hoje, é, há pouco, poucas horas atrás. A gente estava vendo aí antes de começar a gravar o podcast... Pesquisas que já começam a colocar o Méritos, né? O partido da, da esquerda sionista abaixo da linha da, da cláusula de barreiras, né? Eu ia falar linha de pobreza, mas aí é, o méritos está longe, né? Pelo menos os eleitores do Mérites têm assim apontado tão longe da, da linha de pobreza, mas enfim, o méritos está aperto, ou se não já abaixo da cláusula de barreiras e está ameaçado de não entrar é, é, no próximo parlamento. João o... Ah, vamos só então aumentar aí sobre o outro, o outro negócio também envolvendo o Partido Trabalhista e eu faço a pergunta para você. Essa semana também o Supremo Tribunal de Justiça, né, como a gente já vinha, veio, a gente adiantou, né, era uma decisão que era bem, é, a gente já sab... sabia que possivelmente seria a decisão que, que, seria, que aconteceria. O, minist... o, o Supremo Tribunal de Justiça ele aprovou a participação da deputada árabe né, do, do Partido Trabalhista, Ibitsam Marana, que é, ela tinha sido impugnada pela Comissão Eleitoral. A gente, a gente comentou que a Comissão Eleitoral é um órgão político e depois, quando essas impugnações são levadas para o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo, em linhas gerais, né, de forma que quase sempre acontece, permite a participação do, do cara que foi impugnado e isso aconteceu. Enfim, avodar e méritos, João. Um teve aí a sua deputada árabe é, aprovação, a, aprovada a participação e o outro abaixo da linha de... De, é, abaixo da, da cláusula de barreiras. Eles optaram no início por não concorrer juntos, cara. Será que nessa eleição a gente vai ver um partido da esquerda sionista realmente desaparecer do Congresso, cara?
1: Oh, eu vou, com a sua permissão, eu já vou meter outro, outro, outros dois tópicos é, misturados para poder fazer um comentário geral sobre isso. É, mas, enfim, vamos... É... Vamos contextualizar isso bem, tá? É, essa semana, em duas pesquisas divulgadas por dois canais de televisão importantes, um do canal 12 e outro do canal 11, que é o do canal 11, acabou de sair, é, o Merit não passa a cláusula de barreira. É, essa, essas som, enfim, somadas, né, tinha mais uma anterior, do canal, mesmo canal 11, de cerca de duas semanas atrás, na qual o Merit também não passava a cláusula de barreira. E quando passa, o Merit em geral, está aparecendo com quatro cadeiras é, nas pesquisas, né? Que é muito próximo da cláusula de barreira. É uma realidade que vem se, vem se construindo desde 2015, né? O Merit brigando contra a classe de barreira, é, não só nas pesquisas, como também na, enfim, no resultado em si, é, o que mostra um pouco a falência do, do partido em si, né? Um partido tradicional, um partido ideológico, né? Porque já tem os partidos ideológicos, os partidos de ocasião. É, de, o Méretes, de fato, é um partido com filiados, com delegações, enfim, com uma estrutura interna, né? É, não é um, um que, que as decisões são tomadas coletivamente, ainda que não da maneira mais democrática possível, é, ainda assim muito mais democrática que a grande maioria dos outros partidos. É, mas o partido não está mostrando razão de existir, né? é, pelo menos para os seus eleitores. Eu comentei isso na semana passada, se não me engano, é, se não comentei, é, eu tenho pensado muito nisso, ser que eu não tenha comentado. Mas o mérito é, e o Partido Trabalhista, especialmente esse renascimento do Partido Trabalhista, agora nas mãos já de Mirabeau, eles ocupam o mesmo espaço do espectro político israelense, que é o da esquerda liberal. Né? É uma esquerda liberal política e até social-liberal economicamente. Né? É, quando, é, quando falam sobre economia. Né? É, não, não são partidos antiliberais, não são partidos socialistas, não são partidos é, é, é que, enfim, ainda que o Mérito tenha colocado dois deputados árabes na sua, no, entre os seus cinco primeiros, número 4 número 5, é, não são partidos que de, de listas árabes judaicas né? a propaganda em árabe do Meretz ela é, ela é puramente setorial, não é não está no âmago não está na essência do partido é o discurso do partido não é um discurso que fala para a população árabe né? enfim é, e com, com essa chegada do partido trabalhista mais para a esquerda se desvinculando do centro, e um pouco mais para a esquerda e, e com a própria composição da lista atual é, é muito difícil para o eleitor que, tá, que, que, enfim, que se identifica com essa pauta decidir quem vai votar né é, enfim a, 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 o próprio leitor que é uma representatividade feminina busca o, o, o partido trabalhista se se quer uma representatividade homossexual busca o, o Meretz porque os líderes do do partido trabalhista é uma mulher a Mirav Israel, o Meretz é um é um homossexual o Nitzan Horowitz. né os dois jornalistas é, enfim que não é nada é, isso não é nada exceção da regra isso, para ser a regra nessas eleições é com de jornalistas liderando partidos né Guido é, é, Yair e enfim talvez outros aí que eu tenho esquecido é, então, é, 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 são partidos que ocupando o mesmo, o mesmo espaço, campo. só que o Partido Trabalhista ele tem uma estrutura maior, né? é um partido historicamente maior, ainda que esteja tendo um número muito ínfimo de cadeiras. É, ele está vivo ainda no imaginário da, coletivo da, da população, né? mais do que o Meritz. É, ele teve eleições internas, né? ele teve primárias que mexem com a militância, que, que dão uma cara nova para o partido, que, enfim, tudo isso ajuda. É, apesar da Ibitziano Marani, né? que foi que está sendo um peso para o partido muito grande, eleitoralmente falando, eu né? estou julgando se ela é boa, se ela é ruim, se é, está bem ou mal ter ela, mas eleitoralmente falando, ela é um telhado de vidro do partido, não por ela ser árabe, nem por ela ser mulher, obviamente, sim porque ela tem opiniões muito é, agressivas, às vezes, contra o sionismo e, e até contra, é, contra o consenso, né? por exemplo, um dia do holocausto, um comentário, dizendo que, que para ela é um dia como outro qualquer e que ela não respeita a sirene, enfim. E, e enfim, com essa chegada do, do Partido Trabalhista mais para a esquerda, o Meredith começa a perder espaço. O pouco espaço que já tinha, os poucos eleitores que já tinham, eles optaram por não se juntar, porque o Meredith achava que o Partido Trabalhista é, nem ia passar a cláusula de barreira, como não vinha passando nas pesquisas até as primárias. E o Partido Trabalhista, é, se juntar ao Meredith é, é a mesma coisa que abrir mão de você querer reconstruir o partido como um partido que vai poder brigar pelo poder é, a médio prazo, né, que é o objetivo explícito e abertamente a é falar da Mirave Mijael. Se junta com o partido mais de esquerda é, e se afasta mais do centro, Você, ainda que a lista do Partido Trabalhista mostre isso, né, o discurso da Mirave Mijael é de que o partido almeja chegar ao poder. É, anacrônico ou não, a gente não sabe, o futuro vai dizer né, se, se o que ela está tá almejando é, é razoável ou não, mas, enfim, ela está jogando de acordo com a sua própria estratégia claramente e os dois partidos optaram, de alguma maneira, por não se juntar Dizem, algumas pontos jornalistas dizem que no estouro do cronômetro o chegou a se manifestar a favor de uma, de uma junção das listas, mas a Meretz, ele não quis mais. Enfim, ela nega, ela diz que ele, desde o início foi bem claro que o Meretz ia concorrer sozinho, mas enfim. E agora o Meretz pode ser que não passe. Né? Essa, essa pesquisa agora do Canal 11, o Meretz teve... É... 3% dos, vo dos votos, né, a cláusula de barreira é 3,25% dos votos, e o partido econômico do Jaron Zeliha teve 1,7% dos votos, a tendência é que o partido, do, é que o Zeliha murche, chegando mais perto das eleições, na última semana, se ele não desistir, né, ele, ele diz que não vai, mas obviamente que ele diz que não vai, se ele desistir até agora ele não vai dizer que vou desistir, vou são os eleitores já abandonam ele agora, é, mas me, mesmo ele não desistindo, a tendência é que ele murche, porque as pessoas não querem jogar o voto no lixo, né. E os eleitores do Meritz, com 3% dos votos, eles não eles sentem que eles precisam votar no partido. E o mais curioso que pode acontecer agora é que o Meritz, que é o partido que sempre é afetado negativamente pelo voto útil, né? vou votar no outro partido para derrubar o Bibi, vou votar no outro partido para eles ganharem. O Meritz pode ser beneficiado pelo voto útil agora. Por que, que eu acho isso? Porque se o Meritz fica fora, o bloco anti-Netanyahu, ele perde duas cadeiras. É, porque o Merit ficando fora, as cadeiras são redistribuídas. Como o bloco anti-Netanyahu e o bloco Netanyahu, eles estão mais ou menos 50-50, né? 49-51 essas quatro cadeiras do Merit elas são distribuídas de acordo com a proporção e provavelmente vão duas cadeiras para os partidos pró-Netanyahu e duas cadeiras para os partidos contra. Então as quatro cadeiras do Merit que eram contra Netanyahu elas vão agora é, é, elas seriam divididas caso o partido num passo e a pessoa, o sujeito que talvez estava entre Merit e, e Echati, entre Merit e de Ansar, entre Merit e Carrol van, entre Méretz e o Partido Trabalhista, ele pode decidir votar no Merit por voto útil, né? uma coisa que é curiosa. Por outro lado, a não entrada do Merit facilita também um governo de coalizão anti-Netanyahu, porque o Méretz é um empecilho muito grande para que todos os partidos de oposição juntos, é, para que todos os partidos de oposição possam se juntar, com exceção obviamente, da lista unificada, numa, numa coalizão contra o Netanyahu, né? É, o Meretz jamais aceitaria sentar junto com o Naftali Bennett, por exemplo o Partido Trabalhista, eu não sei pode ser que sim né? é, eu imagino que sim, inclusive o Emerald disse que essas eleições pode ser que eles tenham que abrir mão de alguns valores para poder derrubar o Netanyahu, que ele não é a causa de todos os problemas mas certamente se ele continuar no poder os problemas não vão ser resolvidos é, então enfim, resta saber se o Meretz é, ele, 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 é, o Meretz passar a cláusula de barreira, ele é um peso ou ele é uma vantagem para o bloco né? que já não se entende nada. E aí eu vou dar uma informaçãozinha e terminar minha fala aqui. Essa semana o Guido Sarra, né? o, o, o Dani Dayan, que é, que é um enfim, deputado do, do, do Nova Esperança, partido do Guido Sar, deu uma declaração, o um deputado não, um candidato, né? é, deu uma declaração dizendo que o partido, numa entrevista que ele estava dando, aceitaria sentar, é, ficou, aceitaria conversar com o Guerril caso ele seja indicado pela maioria para formar o governo. É, e aí o Netanyahu usou isso aí para partir para cima do, 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 do Nova Esperança do Guido Moussara olha aí, Lapid. votar no Guido Moussara é votar no Lapid, é o que eu estou falando vota no Guido Moussar e leva a Lapid primeiro-ministro, qualquer voto que não seja em mim é, é, é o Lapid primeiro-ministro e tal, e aí o Guido Moussara teve que ir a público e falar eu não vou sentar em um governo comandado pelo Ier Lapi, né? para não perder votos, provavelmente ele falou isso. Né? Então eles não estão se entendendo. O Benner já falou isso semana passada, o Guidon Sá falou isso essa semana, e a situação é a seguinte: quando terminar as eleições, caso fique esse passe que tal, tá o Netanyahu, assim, conseguir a maioria para formar o governo e a oposição com esse Frankenstein maluco, vai ter que acontecer o seguinte: eles vão ter que sentar todos os partidos num, num, numa sala e vão ter que decidir. Ou a gente vai formar esse partido Frankenstein contra o Netanyahu, e, e dar, sei lá, o lapido, provavelmente, já que as pesquisas apontam a chance de coordenar é, esse governo, ou a gente vai levar o país para outras eleições, para as quintas eleições no espaço de dois anos. Né? E aí, é, quem fizer isso, quem levar o partido para outras eleições, tende a se enfraquecer politicamente. O problema é que quem decidir formar esse governo francês também pode se enfraquecer politicamente. Né? É, então, a gente está vivendo aí um período de incerteza gigantesco, a gente não sabe se o mérito passar é bom para o bloco anti bibi ou não, se a gente não sabe o que acontece com o Partido Ram, né que é o movimento islâmico do Sul, se ele está com Bibi, se não está com Bibi. Mesmo militando com Bibi, se eles votarem a favor do governo Netanyahu, os Motrich o Bengvir, vão, vão tá, estar os fascistas anti-árabes né, vão estar tá satisfeitos com, com, com o Partido Islâmico apoiando o governo Netanyahu. Enfim, a gente é muito difícil é, 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 é ler o que vai acontecer nesse futuro, imaginar os cenários é, conforme as pesquisas estão mostrando para a gente, porque é tudo uma incógnita, na verdade, né, é, enfim, não tem, a oposição ao Netanyahu é, é um Frankenstein, mas o próprio governo Netanyahu, o Netanyahu já não consegue mais juntar maioria, a maioria, a, aparentemente, né, e mesmo ele tendo essa maioria, ele está nas mãos de muita gente, enfim, é, é, é uma incerteza muito grande, é duas semanas e meia das eleições. É,
0: eu acho que essa sua frase final, ela resume tudo, né, uma incerteza muito grande, é... Eu acho que é também uma incerteza, inclusive, né, com esse quadro todo que a gente tem, de que a gente vai ter governo né, depois das próximas eleições, depois das quartas eleições. Aí me veio uma coisa à cabeça, né? Já se fala em quarto lockdown. Será que a gente já pode também começar a falar em quintas eleições? Eu acho que é uma realidade que a gente não pode descartar, né? Porque, mais uma vez, a gente chega a um, um estágio de que todo mundo fala ah, eu não sento com você, eu não sento com aquele, eu sento com esse, não sei o quê, e a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, o interessante é que com as pesquisas que a gente viu na semana passada, né, o bloco é, pró-Bib, ele tinha uma. uma é, o bloco anti-Bib, no caso, ele tinha vantagem. Ele tinha mais possibilidades de, de formar um governo com o Iemina, no caso. Né, e agora o, o BIB ele pode mudar um pouco esse, esse, essa, essa balança aí, né, essa, essa questão toda. Mas enfim, vamos lá. É, vamos, então, algo mais acrescentar nesse bloco ou a gente passa lá para o próximo? Podemos passar para o próximo. Beleza. Então, vamos passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de outras notícias dessa semana aqui em Israel. Bom, a primeira delas que a gente pode comentar é sobre... Foi, na verdade, ontem que aconteceu, né? A gente teve uma entrevista com... É uma entrevista, não, uma declaração da, da ministra do Meio Ambiente, Gila Gamliel, é, para o nosso ouvinte mais antigo, já está, já, tá, já ouviu falar dela, foi uma aí que teve problemas com o corona na época do, do Yom Kippur, né, porque, não, não que ela tenha tido corona, mas ela é, saiu, né, do, ela, ela quebrou o lockdown e foi fazer o que não devia fazer. Mas, enfim, é, a gente comentou na semana passada, inclusive a gente ela, trouxe ela teve, aí... Ela teve, ela teve,
1: também, ah, ela teve, ela teve corona. Teve corona, corona. É sim, sim, ela teve corona e descumpriu, e descumpriu o, o, a restrição, enfim, contaminou a gente. Essa bagunça e mentiu para a pesquisa epidemiológica. Pois é.
0: Enfim, está aí o, a correção feita. Mas a questão é a seguinte: a gente comentou na semana passada que houve a, todo o derramamento de óleo, né, que chegar, o óleo chegou aqui às praias israelenses há cerca de duas semanas atrás, quase. Trouxemos, inclusive, o Rafa, o Rafa Stern, o Rafael Sterne, para conversar aqui com a gente. E ontem, pela manhã, a ministra Guila Gamliel ela deu uma ela fez uma declaração falando que não tinha como saber de onde o óleo né é, era muito difícil identificar a fonte do óleo né porque afinal de contas é, veio numa tempestade é, o óleo estava no mar e acabou chegando aqui isso foi pela manhã e no à noite ela deu uma outra declaração falando que é, recebeu informações e de que o o, o derramamento de óleo, na verdade, teria sido um terrorismo, um, um ato de terrorismo. Um navio iraniano teria jogado o óleo no mar Mediterrâneo e o óleo chegou às praias israelenses. É... Bom, João, eu vi as pessoas falando, ué, mudou de, de manhã para de noite, cara? Você primeiro diz que não tem como saber, depois vira terrorismo e é uma acusação séria, né? tá acusando o Irã, tá botando, inclusive, dando dedo, botando o dedo aí é, em um país... É, só fazendo um parênteses, essa semana também houve um navio israelense que sofreu um atentado, foi, teve parte. Da, é, teve uma explosão no navio em que é, ele foi, essa explosão foi sim de, de primeir, de, quase imediatamente. Né, o, o Irã foi acusado de ter de ter, é, de ter sido responsável por essa explosão, e depois disso, né, no dia de ontem, a gente viu no final do dia a acusação de que o Irã também seria o responsável pelo derramamento de óleo no mar Mediterrâneo. Dá para acreditar, João?
1: Não, olha, eu não vou comentar sobre essa declaração da Aguila não, porque é, ela não apresentou nenhuma evidência, ela já saiu culpando o Gantz, é, que ele tinha que fazer uma, uma pesquisa, uma investigação séria ali, que que passou, enfim, não só o Gantz, como todo o sistema de defesa, e ela é uma voz é sozinha falando isso, eu, pra, enfim, eu prefiro esperar que ela traga as informações para a gente... Porque isso pode ser fogo de palha e o meu tempo é caro para mim. Pois é, mas...
0: reduziu, né? Resumiu tudo como tinha que ser feito. É isso aí, mais um spin político, né? É, há menos de três semanas de eleições. É isso, vamos então à nossa segunda notícia. É uma, uma notícia também que a gente comentou... Mas, obviamente, ainda está muito, muito, muito forte aí... né Que é a questão do Tribunal de Haia do Tribunal Internacional de Justiça ter é, aceito aí, né, e começar, na verdade, investigações sobre a Guerra de Gaza. Né? Tanto oficiais israelenses... A Guerra de Gaza, que foi em 2014. É, oficiais israelenses é, começam a ser investigados é, como também membros do Hamas, pelo que aconteceu durante a guerra, para ver se algum lado é, cometeu crime de guerra e quem são os responsáveis. Isso gerou, obviamente, uma série de é, é, né, uma série de, de, de pessoas reclamando aqui em Israel reclamações de todo mundo fal obviamente falando que é uma política antissemita e que isso não pode ser aceito e que não dá para culpar somente Israel pelo, pelo, por crimes de guerra e tudo mais bom João, o pessoal aí do o alto escalão né, tanto oficiais, militares quanto políticos podem ficar aí com, enfim, com uma situação meio estranha caso decidam viajar para o exterior, hein né, cara?
1: Pode dar pior que isso, né? O tribunal pode é, acarretar em sanções contra Israel, né? É, enfim, esse é uma, um precedente perigoso, né? É, enfim, é um tribunal que está um pouco descredibilizado, porque o, o Trump retirou a participação dos Estados Unidos no tribunal, né? Então, é, enfim, qualquer decisão que ele tome, os Estados Unidos não, não corrobora. Então, tudo isso é, é vantagem para Israel e também permite que os políticos israelenses se manifestem com, contra o tribunal. De maneira é, mais. É, menos respeitosa, digamos assim. Né? A pergunta é se é inteligente ou não. É, o Netanyahu, por exemplo, que se refere aos juízes como um bando de antissemitas. Né? Enfim, ele. ele enfim, o negócio é que, quando o Israel foi investigado, depois da, da operação em Gaza, a guerra em Gaza de 2008 e 2009, né, da oferta de Sukai, é chumbo fundido, que se no português, é, o país colaborou com o relatório Goldstone, né, que é o relatório que o foi escrito por um juiz sul-africano, que depois voltou atrás, que ele escreveu. Mas o país abriu as portas disso. A gente tem certeza que o comportamento dos nossos soldados e do exército foi um comportamento adequado dentro dos limites que a guerra permitia e que, que significa uma luta contra terroristas, que se escondem uhum. no meio da população civil e que disparam foguetes contra a nossa população, blá, blá, blá. Então, a gente está seguro disso. tão seguro que a gente permite que vocês entrem aqui e façam as investigações necessárias, tanto aqui como em Gaza, e vocês vão, vão chegar na conclusão óbvia de que, de que se, se houve erros nossos, foram erros acidentais que acontecem em todas as guerras e, e não houve crimes de guerra. É, né, enfim, é, os palestinos, a autoridade palestina entrou numa representação contra o Israel, não só pelo conflito de 2014, né, pelo é, Tsukeitan, essa não me lembro mais como é que foi traduzida, é margem protetora, coisa assim, é, essa guerra de 2014. É, mas também contra a política dos assentamentos, o que é um pouquinho mais problemático, porque, é, enfim, não tem, você não constrói assentamento é, como resposta, a, você não responde, você não constrói assentamento como resposta a, a uma a guerra, né? Tipo, de assentamento é uma política de, uma política sistemática, é, e, enfim, é, o, o Israel realmente tem receio do que, do qual pode ser essa conclusão do, dessa investigação do Tribunal de Raia, e o Netanyahu saiu atacando o tribunal. O Bennett fez isso ainda mais de maneira mais mais acentuada. E, na verdade, foi quase consenso entre os políticos dos partidos judaicos. né? e Yair é, Lapid, todo mundo ataca dizendo que Israel não pode ser investigado, que essa investigação é uma afronta. Até a Mirófim Israel né, condenou o fato de Israel virar réu nesse tribunal. O único partido que não condenou isso foi o Meretz, né, que disse que é óbvio que é ruim para Israel ser réu nesse tribunal. Não é uma coisa boa e que não tem nada para comemorar, mas que isso é culpa do Netanyahu, dos, dos colonos da direita que, que fazem, fazem tudo errado e que levam o país para uma situação dessa que pode ter consequências devastadoras para o país. É, enfim, a estratégia do Netanyahu de chamar os juízes de antissemitas, repetida pelo Bennett e por alguns outros políticos da direita, isso com é um outro, bem que vem nem falar, mas enfim, é uma estratégia perigosa, né? porque você está abrindo guerra contra... Contra é, juízes que amanhã vão te condenar. Né? É, quem é quem são vocês da Europa? Né? O galante de Educação do Licudo. Quem são os europeus para ensinarem moral para a gente? A gente sabe muito bem o que aconteceu na Europa. Né? Enfim, aí evoca o Holocausto para dizer, enfim, para condenar todos os europeus. Enfim, não sei o que a é Dinamarca ou a Inglaterra tem a ver com, com a responsabilização sobre o Holocausto, mas, é, por exemplo, né? Mas, enfim, é, é, a gente vive uma situação de uma postura um pouco arrogante do governo, né? é, que, obviamente, tem que ficar preocupado, porque porque uma condenação dessas ela pode ser muito problemática, porque mancha a imagem internacional do país, né? é, mas também é uma, uma posição perigosa você, você atacar o tribunal que vai te julgar, ainda que você não faça parte desse tribunal né? e não se importe com, com o resultado que vai dar é, internamente falando. Você sabe que, do ponto de vista externo, isso pode não ser bom.
0: É isso. Vamos ver, então, a que pernas vão andar aí, andarão, né, as, as, as acusações do, do, do tribunal, quem serão os indiciados, quem serão os investigados, né, primeiramente, os indiciados e em que pé isso vai andar. É isso aí. Vamos, então, para a nossa última notícia desse bloco, onde a gente vai falar sobre um, a notícia que esquentou realmente aqui a, a, a discussão, uma discussão, uma das discussões aqui em Israel essa semana, que foi sobre uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça em reconhecer é, é, conversões né, não ortodoxas feitas em Israel. Qual a implicação disso? A implicação inicial disso é que é, pessoas que residem aqui né, é, é, e, não, e, 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 e até agora não eram consideradas é, judias, né, porque é, o, o, o tribunal não reconhecia isso, agora eles passam a ter o direito, é, a partir do momento em que o tribunal reconhece a, 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 essa, essa conversão, eles passam a ter o direito a receber a cidadania israelense. E isso é uma coisa que, obviamente, para essas pessoas que vivem aqui, né, é, faz um diferencial muito grande. Mas, enfim, João, muita confusão sobre o que essa lei representa, se ela realmente diz quem é judeu e quem não é judeu, ou se ela diz quem pode fazer aliar, né? ou seja, quem tem o direito de virar israelense o que não tem, mas é que surgiu aí uma série de discussões uma série de provocações, inclusive, né, muita violência verbal e uma agressão muito grande vinda dos partidos ultra-ortodoxos. Uma confusão sem fim, né, cara?
1: Eu, vou, eu peço desculpa se eu, tiver, se eu for um pouco longo agora na minha explicação, mas eu acho muito importante dar o contexto, porque tem muita gente fazendo muita confusão com essa história é, e eu tenho minhas dúvidas se é sem querer ou se é de propósito. Tá? Enfim, existe uma lei em Israel, que ela se chama Lei do Retorno. Hein? Essa lei diz que qualquer pessoa que tem um dos quatro avós judeus ou que é convertido por uma sinagoga, que, por, uma, por uma comunidade, uma, sinagoga, uma recorrente do judaísmo, que é reconhecida pela agência judaica, pelo Ministério do Interior, e ela tem o direito de se tornar cidadã israelense e receber os benefícios do Olé Hadash, né, que é o novo imigrante, que, é o novo, que faz a subida, né, que é como se chama a imigração judaica, é, para a terra de Israel. Né? Enfim, obviamente que essa lei ela tem várias exceções e várias, é, várias outras... É, é, parágrafos internos e tal, que, algumas exceções, enfim, uns pontos extras, mas basicamente a lei é essa, que ela permite também cônjuges, é, enfim, blá blá blá, ok? Ou seja, um dos quatro, mas basicamente, a rigor é que um dos quatro avós da pessoa seja judeu, qualquer um dos quatro, é, ou que a pessoa seja convertida por uma por uma sinagoga reconhecida. Tá? Quem reconhece a sinagoga a agência judaica, em conjunto com o Ministério do Interior, né? a agência judaica é o órgão, é uma instituição do Estado, que não é ela não é do governo, porque isso é o governo é, mas ela é uma extensão nacional que existe desde a criação do Estado que, que enfim, tem algumas tarefas entre elas cuidar da aliar, que é dessa criação para Israel, é, e o Ministério do Interior só tem que ratificar o que a agência judaica reconhece ou não. O acordo é esse, a lei está escrita, a lei se não me engano é de 1950, 1951, está lá no podcast do Marquinhos aí, do, é, Medina, ele tem um tópico que ele fala sobre a lei do retorno e essa lei permite, por exemplo, permitiu que eu e o Marcos, por exemplo, pudéssemos ser cidadãos israelenses e viver aqui hoje, né? fazer essa imigração e gozar de alguns benefícios que esses imigrantes têm, né? o que nós tivemos. Né? Diferente da lei do retorno, a lei do retorno não define quem é judeu. Ela define quem tem o direito a viver em Israel como cidadão, a fazer aliar esse tipo de imigração. É uma imigração com benefícios. Né? Ela não define quem é judeu para o Estado. Quem define quem é judeu para o Estado é o rabinato israelense. O Rabinato Israelense é uma instituição estatal é, é, que é eleita, né, que, enfim, cujos representantes são eleitos por conselhos, que são ao mesmo tempo conselhos regionais é, e, e membros pertencentes às comunidades é, é, reconhecidas pelo próprio Rabinato, ou seja, um clube do qual só faz parte as mesmas pessoas, né, é, que só reconhece o judaísmo ortodoxo e o ortodoxo. Né? Todas as, praticamente todas as correntes do judaísmo ortodoxo. O judaísmo ortodoxo é, nacional, é, nacionalista ortodoxo, ele é praticamente uma corrente só. Né? Na verdade, não, ele tem várias correntes, mas ele é muito menos dividido que o judaísmo ortodoxo. Ele tem sefaradim, askenazim, dentro dos askenazim tem, é, tem lituanos e racídicos, dentro dos racídicos tem um milhão de correntes racídicas. Enfim, quase todas elas são reconhecidas pelo Rabinato, algumas não, por exemplo o Beit Rabat, que é uma das maiores correntes judaicas do mundo, não reconhecida pelo Rabinato, é, mas é reconhecida pela Lei de Retorno. A, a agência judaica se reconhece o Beit Rabad como um tipo de judaísmo suficiente para a fazer LA. Mas o sujeito que se converteu pelo Beit Rabad, por exemplo, ele chegou aqui em Israel e não é considerado judeu pelo, pelo Rabinato. Hein? E, portanto, por exemplo, ele não tem direito de ser enterrado em cemitério judaico. Hein? Ou ele não tem direito a se casar aqui em Israel, porque em Israel não existe casamento é, civil ele existe casamento religioso, a menos que ele obviamente se converta ao cristianismo ou ao islã ou ao próprio judaísmo por alguma corrente reconhecida, aí sim ele pode se casar pelas leis de Israel. Né? É, então, enfim, é uma situação complexa, é uma situação complicada de explicar, né? porque a lei que diz que você pode viver no país, ela não necessariamente é, é, ela te considera judeu. Quando você, a lei que permite a imigração judaica para Israel, ela não necessariamente é, é, garante que você seja considerado judeu quando chega aqui. Né? É, no país. Então, se a sua mãe é judia, está tudo ótimo, você é judeu para todas as correntes, não importa, mas se a sua mãe não é judia de nascimento e não é convertida para uma sinagoga ortodoxa reconhecida, então você não é judeu para o Estado. Né? Basicamente é isso. E aí, ou você se converte, ou você vive aqui sem ser considerado judeu. Né? As sinagogas reformistas e conservadoras, elas, é, elas, são, elas têm a sua conversão reconhecida pela agência judaica desde 1989. Né? É, as duas correntes, né? Elas são, enfim, elas, elas têm essa conversão reconhecida para efeitos de aliar, para efeitos de imigração, desde 89. Então, o um sujeito que se converte na sinagoga, por exemplo, a Ari, no Rio, ou a Shalom, Simp, a em São Paulo, ou a CJB, no Rio, ou a sinagoga de Belo Horizonte, ou a Curitiba, não faz negócio da comunidade, ou a Porto Alegre, tem três sinagogos de em Porto Alegre, não importa, é, ele pode fazer aliar. É só depois de um ano de convertida com participação comunitária, tem o direito a fazer aliar, em Israel. É, mas chega aqui e não é considerado judeu, né? O que não existia até esse ano, até essa decisão do Bagatti da Suprema Corte, é que as conversões reformista ou conservadoras feitas em Israel, pelas comunidades conservadoras e reformistas em Israel, elas valessem para efeitos de lei do retorno. Ou seja, se eu me converti para uma sinagoga reformista brasileira para fazer LA, isso vale. Mas se eu me converto para uma sinagoga reformista em Israel, isso não vale. E o que aconteceu foi o seguinte tinham mais de 15 petições na Suprema Corte para que fossem reconhecidas essas conversões a efeito de aliar. Né? E a Suprema Corte está há 15 anos dizendo para a Knesset vocês precisam criar uma lei que regularize a conversão. Não existe nenhuma lei em Israel que regularize a conversão. O próprio status de quem ajudou é entregue ao Rabinato ele é um status que não é legal. Okay? É um acordo, mas é um acordo que não, é, não existe lei. Okay? Vocês precisam definir a conversão. Se vocês não definirem a conversão, aí a gente vai acabar tendo que definir. E ficou falando isso, falando isso, falando isso. Nada foi feito. Ninguém, ninguém queria escrever essa lei. Muito difícil, é muito polêmico preparar uma lei dessa porque é, a, a direita israelense é, não não ortodoxa não quer se comprometer com, com os apoiadores de Israel dos Estados Unidos, reformistas e conservadores. Não quer perder o apoio deles. É, e, mas, ao mesmo tempo, eles também não querem se comprometer com os ortodoxos de Israel, com quem eles formam o um governo. Né? Então, eles não querem escrever essa lei. Porque se eles escrevem essa lei é, é prejudicando é, o, as sinagogas reformistas e conservadoras né, as comunidades eles, eles, eles perdem apoio de judeus de fora de Israel por outro lado, se eles escrevem uma lei favorecendo os ortodoxos é, é, favorecendo os reformistas conservadores eles sabem que a o, a, as correntes ortodoxas, elas não reconhecem o judaísmo reformista e conservador como judaísmo inclusive eles acham que isso é profanar o judaísmo que é pior do que do que ser do que, do que secular né? porque pelo menos, os seculares não, não, não profanam a Torá no sábado, numa sinagoga que... Enfim, que profana o Shabbat. Né? Então, é... então, o governo empurra isso com a barriga. E aí, há, há três anos, o governo viu que não tinha saída e preparou uma comissão coordenada por Moshe Nissim, que é um Enfim, cara é deputado desde 1959. Foi é. o cara mais novo a ser eleito na CNES, 25 anos. quando a Knesset, sei lá, 40, 50 anos. Os caras têm 85 anos. É um cara ortodoxo, do Likud, foi ministro das Finanças, ministro sei, da Justiça... E ele preparou um consenso okay, para que eh, as conversões fossem eh, feitas pelo Estado, que ou as conversões públicas, okay, mas que tirasse das mãos das correntes eh, o direito à conversão. Obviamente que ele, como um cara ortodoxo, queria dessa maneira regularizar uma conversão eh, que não permitisse aos conservadores e reformistas também converter aqui em Israel, porque eles não fazem parte do, do, do judaísmo reconhecido pelo Estado. Okay. Eh, e ele propôs isso mas a população ultra-ortodoxa, os partidos ultra-ortodoxos foram contra, porque eles queriam fazer as conversões privadas deles e que essas conversões fossem consideradas é, conversões é, é, reconhecidas pelo Estado. Okay? E ele disse, uma vez que, um, que um, uma sinagoga privada né, vai à Suprema Corte, como aconteceu, e pede para a Suprema Corte para que essa conversão seja, seja reconhecida pelo Estado, okay? a Suprema Corte não vai ter outra coisa para fazer que não reconhecer também a de um reformista. Se uma conversão privada vale, a outra também vale. Então, Ou a gente faz uma coisa estatal, ou vai tudo valer. E quem é contra que as conversões ou reformistas valham, não pode permitir essa essa liberdade toda. E aí ele não conseguiu entrar no consenso com os ortodoxos, uma corrente ortodoxa outra ortodoxa entrou com esse pedido na Suprema Corte, a Suprema Corte disse, olha só, já chega, vocês 15 anos não fizeram nada, a gente vai reconhecer, porque, enfim, a gente não está se metendo no caráter judaico do Estado, mas esse lei do retorno é uma questão nacional e não faz sentido que fora de Israel essa conversão seja aceita e aqui dentro não, e foi. Basicamente, os pedidos de conversão agora compartilhados com reformistas e conservadores em Israel são de 250 a 300 por ano. Não é muito, não é tão significativo para o Estado, okay? é, e são, em geral, a grande maioria das vezes, de pessoas que se casaram com os israelenses, mas não são considerados judeus e querem ser, e querem ser judeus. Okay? talvez para ganhar os benefícios ali do retorno, para poder virar cidadãos mais facilmente, enfim, e por aí vai. É... Só que o que aconteceu, enfim, foi que a Suprema acostumou essa decisão e aí a consequência política foi uma bagunça do caramba. E aí os ortodoxos ganharam um prato feito para poder fazer campanha, mas por que as vésperas das eleições? Na verdade, eles estão felizes, porque eles estão direcionando agora a campanha deles a uma série de acusações. O Chas, por exemplo, botou uma foto de dois imigrantes ilegais da África dizendo, olha só, essas pessoas agora vão todas ser judias porque os reformistas se convertem a troco de nada em, do, em duas semanas. Que é mentira. Né? É, o Yadut os o, o, Iadu Tatará, o da Torá, publicou uma outra, mostrando uma, uma piada como se fosse verdade, de um cara comemorando o barbício do cachorro dele, né, e dizendo, olha é isso que os reformistas fazem nos Estados Unidos, é isso que vocês querem que aconteça em Israel? Enfim, o que a gente sabe que não é, tipo, não é verdade que os que, que Judésio Reformista faz barbício para cachorro. Aquilo é uma piada, uma pessoa tipo, assim, foi, tirou fotos como se estivesse fazendo o do cachorro dele, mas não era verdade. Enfim, mesmo que uma comunidade reformista fizesse isso, o que obviamente não acontece, é, isso não é motivo para você generalizar tudo. Enfim, e aí começou isso. E aí também outros deputados mais da esquerda, mais liberais, começam a, a dizer, ah, porque finalmente o Bagate está, está, está regularizando o caráter judaico do Estado, é, que, é, que é pluralista e tal. Né? E, enfim, e que não é verdade, o que o Bagat fez foi uma, foi uma coisa muito pequena, com muito pouco efeito prático. Né? É, e Pode abrir um precedente futuro? Pode. Se não, enfim, se a questão do quem é judeu não for regularizada, pode ser que o Bagat tenha que definir isso no futuro. Mas não existe petição para isso, por enquanto. Né? É, enfim, é, uma, é, uma, é, um, é muito mais simbólico o que aconteceu agora do que, do que prático, mas foi importante para os os ortodoxos terem é, é uma, uma, mais uma, uma razão para fazer campanha, mais um motivo para se basear nessa campanha. E também caiu muito mal para partidos como o Licudo. Como Yamina, é, como Nova Esperança, e são partidos que ficam em cima do muro porque não querem dar opinião sobre isso, é, mas que, no fim das contas, é, o não opinião deles mostra que eles estão do lado dos ultra-ortodoxos. E a população, que é um pouco mais liberal é, nesse sentido, é, fica irritada com, com, com essas posturas, e isso pode fazer eles perderem eleitores. Né? Então, qual foi a resposta deles? eles não comentam o caso, eles atacam a Suprema Corte. Por que, que a Suprema Corte tem que decidir isso? Eles não foram eleitos, eleitos são os deputados, e daí que já está há 15 anos, espera dois meses mais, a gente estava no caminho, blá, 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 agora a gente vai ter que fazer uma lei, enfim. E ataca a Suprema Corte, mas você pergunta, beleza, atacou a Suprema Corte, mas qual é a sua opinião? A minha opinião é que a gente tem que sentar, ainda não teve um diálogo profundo sobre isso, e decidir, 15 anos já teve um diálogo profundo, faça-me por um favor, né? enfim. E caiu mal para eles, caiu bem para os ortodoxos. É, e, enfim, agora a notícia, de fato, ela não é, não representa grandes coisas, não vai mudar nada a vida de quase nenhum cidadão israelense.
0: É isso, mais uma confusão aí em torno né, da, da questão da identidade judaica e da, do reconhecimento, né, de quem tem o direito, né, ou se alguém tem o direito de, de fazer esse reconhecimento, enfim. É uma discussão em um tanto quanto complicada e com a criação do, do Estado de Israel, né, isso toma também é, outras proporções. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso quarto bloco para a gente, enfim, ouvir o nosso convidado especial dessa semana. Bom, na semana passada saiu uma, uma, uma notícia aqui em Israel, né, uma matéria no jornal The Marker, falando que não havia muita diferença entre o, o, as propostas né, na área de economia dos principais partidos que disputam as eleições agora do final do mês, e para falar disso a gente trouxe um convidado especial essa semana, mais um, na semana passada também tivemos convidado, essa semana mais um, e para falar aí sobre a economia israelense de uma forma geral, e João, faz a apresentação aí dele.
1: Bom pessoal, a gente está aqui contando com mais um convidado especial, que é o Adam Mel, né? é, enfim, ele é formado em economia pela UFRJ, com mestrado em políticas públicas na Universidade Hebraica de, de Jerusalém. Né? Hoje ele trabalha é, como concursado no técnico do Ministério da Economia. É, enfim, ele vai poder explicar o que, é que ele faz no Ministério da Economia. Mas, enfim, como um economista que entende, que entende de políticas públicas, né, obviamente, que tem, é, é, tem formação nisso e, e conhecimento, a gente convidou o Adam para falar um pouco para a gente sobre... E nesse contexto das eleições, da crise econômica gerada muito em função da corona, né? como que os partidos estão se organizando, com essas propostas que eles têm apresentado e, e o que que enfim o que que a gente pode esperar de alguma mudança na política econômica em Israel. E, obviamente, que ele vai também explicar um pouco para a gente, já que ele está aqui. E esse é o tema. É, o que, que aconteceu nesses últimos é, quase 12 anos de Netanyahu na política econômica para que tanta gente que é atualmente esteja insatisfeita e queira mudar, né? Enfim, mas enfim, já fiz a, fiz a primeira apresentação. Adam, então conta um pouquinho o que, que você faz no Ministério da Economia. vai é, Lembrando que ele está falando aqui, obviamente, como pessoa, né, como cidadão, que pode dar suas opiniões, sua visão profissional e suas opiniões livremente aqui também, não como um profissional do Ministério da Economia, que a gente está chamando ele aqui para falar em nome do Ministério. Adam, por favor, aí só conta um pouco o que, que você faz lá e podemos começar. Olá
3: a todos, João, Marquinhos. É, muito obrigado pelo convite, primeiramente. E como você disse trabalho no Ministério da Economia, eu sou coordenador na área de pesquisa econômica, com foco em concorrência econômica. Seria o equivalente ao CAD no Brasil. É, e como você bem contou também, é, aqui minhas opiniões, minhas falas são exclusivamente a mim, represento o Ministério, não represento o lugar que eu estou. É, eu acho que para abrir o esse esse tema, é importante primeiro a gente tratar um pouco das definições né que é uma coisa que, que eu acho que já foi falado também né no é, por vocês muitas vezes, mas é a diferença entre esquerda e direita é, em Israel que, que ela existe em muitos âmbitos e um deles é o âmbito econômico mas que principalmente quando a gente fala de direita e esquerda, quando a gente divide os, os partidos essas duas, duas linhas é, é, a gente costuma falar da questão política primeiro, né? que é sobre a devolução de territórios em troca de paz ou ou não, a relação com os palestinos, a relação com os árabes. E, na verdade, quando a gente fala de direita e esquerda econômica, não tem nada a ver com isso. É uma questão de o quanto que um partido crê que o Estado deve intervir na economia, qual o tamanho que o Estado deve ter é, e o quanto que as pessoas têm que pagar mais impostos e ganhar mais serviços em troca ou, ou incentivar mais a iniciativa privada para prover os serviços. Apesar desses assuntos serem totalmente separados, ou seja, um partido pode ser de esquerda política e de direita econômica e também o contrário, acaba, acaba que, no final das contas, é, aqui em Israel a gente tem uma correlação muito forte entre as duas. Ou seja, a maioria dos partidos que se dizem de direita política, eles acabam adotando uma, uma ideologia de direita econômica também, ou seja, de liberalismo. E os partidos que se dizem mais esquerda política, em geral, eles também adotam uma uma proposta de esquerda. E isso é uma. Assim, acaba. Não é uma regra, não não deveria, não tem nenhuma obrigação de ser assim, mas acaba que Israel essa é a, a situação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as propostas de cada um dos partidos, mas esse é um apanhado da situação. De... Israel, nos, nas últimas décadas, na verdade, não é nem só nos últimos anos. O que, o que a gente pode falar sobre o segundo ponto que você colocou é, em relação às eleições atuais. Primeiro de tudo que nas últimos nas últimas anos do governo Bibi, uma coisa que tem tido muito sucesso na, nas falas dele é de deslegitimar a esquerda aqui em Israel, tanto a política quanto a econômica. E, e isso a gente vê nas últimas nas últimas enquetes né que a esquerda tem tido cada vez menos menos apoio popular e, e menos intenções de voto é o que o que acaba o que acaba influenciando qual é o quais são os, os principais partidos que se destacam também quando eles falam em relação à economia é mesmo assim é importante pontuar que nas eleições atuais, o debate ainda está muito focado no âmbito pessoal. Mesmo que a gente possa diferenciar os partidos de acordo com suas propostas econômicas, ainda a gente vê uma, um debate muito personificado. É, o que o líder do partido fala, o que o líder do partido representa, é o que, na verdade, chama as pessoas para votarem. E, e, por último, antes da gente entrar nessa na questão é, em si, é, como você bem contou também, João, a, a questão do corona ela está no centro hoje em dia. Então, toda, todo esse contexto do, da, da plataforma dos partidos, ele acaba sendo focado hoje em dia no corona. Porque o que aconteceu no, né, agora, nesse último ano de 2020? né? Israel ele vinha, nesses últimos tempos, de uma situação econômica muito boa. É, a gente tem crescimento, os ano após ano sempre acima da média da, dos países desenvolvidos, dos países que Israel é, costuma se comparar. É, o nível de, de emprego ele era estava muito alto, estava considerado pleno emprego. É, o nível de serviços e a tecnologia sempre em crescimento. É, o, a dívida do país também estava é, relativamente controlada. O, os déficits eram baixos e então Israel entrou nessa crise, né? Que não é uma crise exclusiva de Israel, obviamente, mas é, acabou atingindo todo todo mundo, né? É via de regra. Entrou muito bem e isso acaba influenciando também como que, sim, é relativamente a previsão de de decrescimento do país nos próximos anos, ela é menor do que nos outros países. Mas mesmo assim, a crise é muito forte e o tema econômico ele é bastante presente. Sobre o que o governo... Só
1: Os indicadores econômicos que você apresentou são corretos e, e a situação da economia de Israel está muito estável em crescimento é, é, também acima da média dos países da OCDE. É, mas é importante a gente lembrar também que o custo de vida em Israel ele tem aumentado bastante nos últimos anos, né? Isso desde antes da, da crise da corona. É, e que não existe na verdade, na verdade existe, o governo Netanyahu, apesar da, da situação econômica estável e, e positiva, ele vem enfrentando protestos sobre o, a questão do alto custo de vida ou do custo da moradia há, há pelo menos oito anos, né? É, e enfim, as eleições de 2015, elas, elas de 2013 e 2015, elas foram muito focadas também. A propaganda dos partidos e as propostas, e o que se falou, foi muito focado também na, em como resolver o problema da, do, do alto custo de vida. É, e é, a pobreza em Israel, salvo em 2019, de 2009 até 2018, ela aumentou, é, o número, é, o percentual de pobres na população brasileira aumentou todos os anos. Então, ainda que os, números, os indicativos econômicos estejam, estejam positivos, os indicativos sociais de Israel, eles... É, enfim eles eles não são ruins comparados à América Latina ou ao Brasil que é onde está a grande maioria dos nossos ouvintes mas é, mas a população ela é crítica em relação a esses números eu acho importante a gente colocar essa essa observação só
3: é com certeza né o que acaba sendo até um, uma dissonância né que que hoje em dia a gente comenta é comenta que os, os índices macroeconômicos né? ou seja do país como um todo né eles são muito bons mas os índices micro né que por exemplo, o nível de pobreza eles, eles são ruins relativamente né, para a situação de israelense. E comparando até, por exemplo, com os protestos de 2011, né, os protestos das, das tendas na rua Hot, do insatisfação da população com alto nível é, dos preços, eu acho que o que chegou mais perto de, de não foi de repetir, obviamente, mas desse nível de insatisfação popular foi justo nesse ano de 2020, porque a quantidade de, gente, de desemprego estava muito alta, chegou na época de uma das dos lockdowns a 25% e são números que eram inimagináveis há um ano atrás e, e as seguidas manifestações né ali na rua Bal em frente à a casa né do ao escritório do, do primeiro ministro eles lembram de certa forma esse protesto que então, tem muita coisa junta que se envolveu ali mas uma delas é o alto o alto nível de preços e o salário das, da, da classe média israelense que não consegue acompanhar, né? E tem alguns partidos, como a gente vai ver, que, que se utilizam bastante desse ponto para poder atacar o, o partido Likud, que é o partido governante, e o Bibi em especial. É, vamos, talvez, passar, então, para que que o que o Likud fez nos últimos anos, e, em especial, o qual é a proposta do Bibi, que a gente vai poder entender um pouco melhor também como que Israel chegou nessa situação e por que, que ele continua... É, mesmo com, com essas críticas, usando o, o argumento da economia muito forte ainda hoje a seu favor. É, o Bibi, pra, só para a gente lembrar, ele foi ministro da Fazenda né no no governo do Ariel Sharon né, entre 2003 e 2005 e, e ele já chegou com, com uma ideologia muito clara de redução do Estado. É, ele vinha com essa proposta liberal muito agressiva e ele conseguiu implementar na prática muitas das coisas que ele falava né uma das dificuldades e muitas vezes que, que os políticos têm quando mesmo até quando chegam no poder é de conseguir, conseguir implementar o que eles o que eles o que eles propõem é muitas vezes ele até propõe coisas que eles não acreditam então ainda assim não implementam mas nesse caso o Bibi conseguiu aliar né? Essa, a ideologia forte né até radical de certa forma com a implementação dela é por exemplo ele diminuiu o imposto de renda das pessoas físicas e também o imposto de pessoa jurídica, é, ele ele mudou os critérios de, de auxílio para as pessoas, né, que recebem diretamente o seria o equivalente talvez a a um bolsa família, né, o auxílio direto. E dentre eles, por exemplo, tinha um critério de tem um dos critérios que é quantos filhos você tem, né, para receber, e ele diminuiu bastante o que era relacionado a esse critério dos filhos, o que só foi possível porque os, os ortodoxos estavam fora da coalizão, né? É, e isso gerou bastante descontentamento é, no caso do, dos ortodoxos, foi uma coisa que assim, nunca tinham feito parecido e nunca voltou a fazer, né? É, o, ele também fez muitas privatizações, por exemplo, A AELAL, né, a companhia aérea, é, a ZIM, que é uma companhia de logística naval, Bezek, que é a companhia de, de comunicação... Um dos bancos que era público também foi privatizado, o outro banco, o maior banco de Israel, Leumi começou o processo de privatização na época do Bibi como como ministro da Fazenda. E ele conseguiu, durante esse período, é, índices muito positivos para o país, é, conseguiu crescimento quase recorde, nível de desemprego muito baixo, inflação zero. Então, ainda hoje, ele se usa, dessa época... É, e também dos últimos anos, e diz que ele não é somente o senhor segurança, né o Merbitahon, é, que a gente fala em hebraico, mas ele também usa sendo o senhor economia. É, então, por exemplo, quando vem outras pessoas é, desafiaram em economia, ele sempre usa esses esses índices macroeconômicos e essa política que, que foi adotada principalmente quando era primeiro-ministro para poder se defender. Agora, é importante problema, colocar duas coisas tá, aqui. Das finanças. É, desculpa, das finanças. É,
1: mas essa, essa, claro. essa fazenda, é importante lembrar que quando ele assumiu em 2003, Israel passava por uma recessão pesada, com a segunda intifada também. A economia de Israel chegou a ter decréscimo ali, pelo, por, por, acho que por 2002, se não me engano. Ela chegou a encolher. Né? E ele assumiu com essa proposta de modernizar a economia, de liberalizar. Não que não fosse um processo que já estivesse acontecendo desde antes, né? O próprio governo Rabin, ele participou bastante comparado aos governos anteriores, em especial os governos trabalhistas, mas enfim. O Netanyahu, ele, ele, como você disse bem, ele liberalizou toda a economia, é verdade. Mas é importante lembrar que ele é... é que, que, que o país vinha de uma recessão é, naquele momento é, e, e é interessante essa questão dele se apresentar como senhor... É, o Netanyahu, ele se dá títulos, né? Senhor, senhor segurança, senhor economia, né? É, pra, enfim, que é o... eu, eu, eu Ele diz, ah, alguém, quando alguém acusa, é ah, porque nenhum ministro das, das Finanças dá certo nesse país? Ele, não, tem uns que dão certo, eu sou a prova disso, né? Ele se coloca como exemplo, mas é importante lembrar uma coisa, é, ele também foi muito questionado quando ele foi ministro das Finanças, e as eleições seguintes é, ao seu mandato como ministro, como ministro das Finanças, em 2006, é, o Netanyahu e o Likud tiveram 12 cadeiras, que foi disparado o menor número de cadeiras que o Likud teve na história, é, do, do, do do país, desde que o partido existe nos anos 70, ou mesmo desde que era Heruto também, foi menor que né, que, eram, que eram dois partidos separados, a ala mais liberal do Sionistas Gerais e o, e o Heruto, só teve 12 cadeiras, né, é, então foi, foi uma queda vertiginosa, okay? é óbvio que tem a ver com o com um plano de desconexão, com é, o com Ariel Sharon, que era o grande líder naquele momento do país, que era considerado talvez a única pessoa que pudesse levar o país adiante, embora tivesse em coma, ainda tinha deixado seus herdeiros no Cadima, que era o partido que ele criou, que também levou membros do Likud com ele e tudo mais. A questão política, a questão do processo de paz, óbvio que isso aí foi um ponto fundamental, mas o Likud teve 12 cadeiras, enquanto, por exemplo, o Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, que era um partido recém-criado, criado poucos anos antes, e naquele momento ultra-radical de direita, teve 11 cadeiras. Né? Netanel teve uma cadeira a mais, que ele ganhou, aliás, é curioso dizer, às custas do próprio Lieberman, porque eles fizeram um acordo de, de preferência e os votos extras do Israel Beitenei, do Israel Nossa Casa, foram pro Então, ele ele se apresenta hoje como um grande vencedor, na, na, na como um grande como um excelente ministro, incontestavelmente bom, mas naquele momento, eu acho que a população israelense não tinha uma avaliação tão positiva do Netanyahu como 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 ministro das Finanças. Pode ser que eu esteja errado, eu não tenho nenhuma avaliação, nenhuma pesquisa que diga qual é a avaliação dele como ministro, mas o resultado que ele recebeu nas urnas ali muito ruim, desculpa a interrupção aí vou te deixar, continuar
3: Não, claro, é, inclusive isso tem a ver com uma das coisas que eu ia falar, na verdade eu queria pontuar três, três é, considerações em relação a essa, esse período dele como ministro da Fazenda é, primeiro que esse embate contra o, assim, ele bateu de frente contra os ortodoxos, né, ao tirar esse, é, parte do auxílio filho, né, vamos dizer assim, isso não aconteceu em nenhum momento enquanto ele foi primeiro-ministro, então muita gente que talvez tinha uma expectativa é, sobre ele repetir parte dessas políticas é, liberais dele enquanto ele foi ministro da Fazenda durante o período dele de primeiro-ministro, isso aconteceu muito parcialmente, ou seja, essa, toda essa coragem e todo esse ímpeto acabou talvez tomando um choque de realidade né, quando você chega para governar. É, a segunda coisa é que, é que grande parte da insatisfação que se tem em relação à política econômica do Bibi é porque justamente ele cortou muitos muita parte muitos auxílios né por exemplo toda a parte do ministério da ministério é, dos serviços sociais é, grande parte do da do orçamento foi cortado muita coisa que era provida diretamente pelo Estado foi é, foi terceirizado para ONGs ou para empresas e e o Estado de bem-estar social que Israel tinha ele diminuiu muito então isso foi acumulando ao longo do tempo e, como a gente tinha falado antes, é isso se reflete na insatisfação de grandes camadas da população perante a, a política econômica dele. E, por último, também queria pontuar que o Likud, ele não é um, ele é um partido muito grande e ele é um partido é, muito heterogêneo, é, assim, pelo menos em termos de economia. Não é não todos pensam como, como o Bibi lá dentro, você tem, inclusive, pessoas até do espectro do outro lado, né, como o Haim Katz, que veio da... Da, da indústria, do sindicato dos, dos trabalhadores da, da aviação. É, ele Cohen, que foi ministro da economia há pouco tempo, são pessoas que têm ideias muito mais protecionistas e, e, e bem mais é, intervencionistas do que do que o Bibi. Né? Então, é também importante pontuar que, que o Likud, ele ele não é só o Bibi nesse sentido, mesmo que a cara dali para fora seja, seja principalmente dele, na prática, as políticas são adotadas, elas variam muito. É, Aí, o que a gente pode falar, então, sobre, só então pegando esse ponto, qual foi a, a, a política do, do partido agora nesse último ano em relação à corona, eu acho que já é um ponto que foi tocado em capítulos anteriores, mas só para a gente pegar esse, esse gancho, é que foram dados muitos, é, um pouco ao contrário até desse, dessa, desse pensamento de não intervenção, né? é, mas foram dados muitos auxílios para a população, inclusive de maneira muito rápida, sem sem fazer a distinção de quem precisava e não precisava, é, e também para as empresas que perderam receitas. E o grande desafio agora, que tanto o Likud, é como como governantes, quanto os os partidos que querem substituí-lo, tem que enfrentar, é basicamente como devolver as pessoas para o mercado de trabalho. É porque qual foi o plano do do Likud? Foi dar é auxílio desemprego indiscriminadamente até o mês de 2021, né? A não ser que aconteça um milagre e o nível de desemprego caia e aí essa esse plano ele já prevê o fim do auxílio desemprego, mas nada indica que isso vai acontecer. Então, é, por enquanto muita gente não consegue voltar ao trabalho ou porque está ganhando o, o auxílio desemprego e ganhava muito pouco antes ou porque simplesmente não tem trabalho, né? Porque o país está passando por uma crise. Então, o primeiro primeiro desafio é que as pessoas voltem a trabalhar e o segundo desafio é fazer o país voltar a crescer é, e, e por enquanto não eu não vejo que tem uma um plano de médio ou de longo prazo que consiga resolver essa situação por parte do do Likud, né como que os outros é, postulantes estão é, encarando tão encarando essa essa crise vamos começar então talvez indo dos com mais intenção de voto para os menos intenção de voto é, que hoje em dia o segundo é o partido do Jair lapido né o Yeshatid, ou Existe Futuro. Ele foi ministro da Fazenda no governo Bibi, né? num dos governos, entre 2013 e 2014. É, inclusive, a demissão dele, junto com a demissão da Tripoli Livni, que era ministra da Justiça, é, determinou o fim do, do governo, da coalizão naquela época. E a verdade é que a lembrança da, do povo, na minha visão, do Yair Lapido como ministro da, da Fazenda não é muito positiva. Então, ele acaba não batendo tanto. Nessa tecla econômica, pelo menos não não puxando para ele tanto quanto o Bibi puxa. né? Inclusive, a primeira frase que ele falou antes de entrar no ministério na época foi que ele não entendia nada de economia, mas ele vai fazer o melhor, porque era um bom político. É, ele tentou, ele ataca muito essa questão da, da classe média, que ela é muito, muito enfraquecida em Israel e que os preços são muito altos. É, tentou resolver o problema da habitação, que é uma coisa muito séria aqui, os jovens não conseguem comprar apartamento e e é um assunto que é falado nos últimos anos inclusive o que o que fez estourar né é um dos dois pontos que fez estourar as manifestações de 2011 foi o alto preço dos aluguéis é, e até hoje não foi resolvido é, mas o lapida ele ele sempre toca nessa questão da economia porque é uma coisa que está muito vigente hoje em dia mas em termos de de propostas é concretas ainda não não tem uma uma solução uma solução muito à vista, né? pelo menos na minha visão. É, se a gente for agora passar para os próximos partidos, que também são partidos mais de direita em termos políticos, por exemplo, do Guido Ansar, é, do partido Tikvah Hadashah, Uma Nova Esperança, é, ele saiu do Likud, né? os, a, a grande parte do, dos, dos integrantes da lista dele são, são pessoas saídas do Likud, e ele, na verdade, ele não tenta se diferenciar tanto do Bibi assim, em termos de propósito econômica. Ele também se considera, o partido né, se considera liberal, diz que quer diminuir a regulação, que, que quer o é, dar os mesmos tipos de incentivos que o governo atual dá para tentar sair do corona. Inclusive, curioso, porque no dia que o Bibi, junto com o Israel Katz, que é o atual ministro da Fazenda, for anunciar um dos planos deles para para tentar revigorar a economia no pós-corona, o próprio Guido Ansar também fez um anúncio na mesma hora para poder concorrer. E o que é mais curioso é que eles falaram praticamente as mesmas coisas. Então, no, o que ele se diferencia do Bibi não é no ponto da economia, é em outros pontos, né? no ponto da, da ética, no ponto da, da, até da segurança e dos, do, é, do, do, dos pontos que ele tem, é, dos, dos casos né? é, criminais né? que ele está tá envolvido. É, esses são e vendo do fracasso entre aspas que é considerado do de como que ele é, como que ele tratou no último ano a questão da saúde em Israel, né? Apesar de algumas coisas positivas, é, dá para apontar é, muitas muitas falhas aí nesse processo. É, então, passando o próximo que a gente poderia analisar seria o Naftali Bennett, que o que eu acho curioso nesse caso é o seguinte: ele tenta é, do partido Yemina, né? Que seria a direita, que Sim. eu acho que resume muito bem o que, ele, o que ele propõe, porque tanto em termos políticos ele se diz à direita do Netanyahu, mas em termos liber, é, econômicos, ele acabou adotando nos últimos anos uma, poli, uma uma agenda também à direita, ou seja, hoje em dia ele tenta é, se diferenciar dizendo que ele é ainda mais liberal do que o Bibi, né? É, que ele usa muito o seu passado empreendedor, ele tinha, teve uma startup que depois foi vendida é, no setor de segurança, né, de é, da computação é muito bem é, usa muito esse ponto de que ele vem do que ele vem do mundo empreendedor que ele acredita muito na high tech de Israel é, hoje em dia nas últimas campanhas ele tenta por exemplo compara Israel com Singapura que diz que grande parte da, do sucesso de Singapura nas últimas décadas foi por causa da diminuição de impostos e isso é uma coisa que ele acredita também e que vai fazer caso caso seja seja eleito com com, com mais força é, e depois na verdade os próximos partidos que a gente tem é, na fila né seriam por exemplo os partidos ortodoxos é, religiosos chás e adutorá é, que na verdade as políticas econômicas deles não é não são a grande bandeira né eles têm eles lidam muito mais com a questão da religião com a questão da do conservadorismo de valores e se a gente for apontar alguma coisa em termos de economia é que eles tentam Defender a todo custo os interesses setoriais dos seus eleitores. Né? No caso do, do, dos, dos judeus é, ortodoxos, religiosos. E eles também têm uma, uma atenção muito voltada para as camadas mais pobres. Não à toa, porque grande parte dos haredim em Israel eles vivem na pobreza. Então, eles, eles sempre defendem é, as políticas de restribuição. Todas as políticas assistencialistas. O chá, a é do Torá eles é, vão apoiar. Agora, por último, em termos do, dos partidos que ainda estão nas pesquisas passando, né, o, que estão entrando no, no, no Congresso, é, deixando de lado o Lieberman, né, que eu acho que é, também é uma incógnita nesse sentido, é, temos o meretz e o Avodá, é, que tem políticas propostas, pelo menos, relativamente parecidas, que seriam mais à esquerda, né? que, eu, como eu falei, tem uma correlação grande entre a esquerda política e a esquerda econômica. Seriam políticas de apoio à redistribuição de renda, defesa dos trabalhadores, leis trabalhistas mais rígidas. Eles também focam muito nessa questão de, de alto custo de vida e, e a defesa do produto nacional, mesmo que seja em detrimento do, da eficiência da economia. né? Por exemplo, o Amir Peretz, que, que até pouco tempo era o líder do Partido Trabalhista, do Avodá, ele hoje em dia é o ministro da Economia e, e defende muito né, a produção nacional em detrimento das importações. É, e eu acho que, por último, só para fechar essa questão dos partidos, mesmo que ele hoje em dia esteja com, com muito poucas intenções de votos e quase que é, ninguém acredita que ele que, vai, que o partido do que o partido dele vá entrar no governo, vai entrar na, na, na Knesset, no parlamento, é um economista chamado Yaron Zellirra, que foi trabalhou no Ministério da Fazenda por um tempo, ele tinha um cargo lá bastante bastante alto, era o contador geral do, do Ministério, e fundou para essa, as eleições um partido que antes era chamado Partido dos Economistas, mas hoje em dia o nome do partido dele é Nova Economia, porque não muitos economistas é, foram junto com ele nessa ideia, então ele acabou dando o nome do partido, e ele basicamente vem contra os monopólios, é, tem propostas é, bastante fortes de tentar revigorar a economia, só que o que hoje dia se traduz em poucas intenções de voto são que essas, essas propostas elas não são muito concretas, né? Tipo, não muitos economistas foram a, é, vieram apoiá-lo, ele consegue identificar muito bem os, os problemas do país, quais são as questões que incomodam a maior parte da população só que não, não vem com, com propostas muito claras e isso eu acho que acaba se refletindo nas invenções de voto e simplesmente esse esse título né de ter trabalhado no Ministério da Fazenda ele sempre foi um grande é, crítico do BIB, né mas mas isso não acaba não sendo suficiente e talvez até talvez até reflita de certa maneira o quanto que a questão política ainda não está no centro do debate, né? a questão econômica, desculpa, ainda não está não tá no centro do debate dessas eleições, porque é justo alguém que vem com uma proposta que é focada muito na economia, mesmo que tenha muita gente que discorde, tem muita gente que seria a favor, talvez, é, ideologicamente das propostas dele, mas acaba priorizando outros fatores é, em detrimento e ele acaba não recebendo muitas ações de voto. É, ele garante que ele vai passar,
1: em todas as entrevistas que ele é chamado, ele é chamado até para para muitas entrevistas no rádio na televisão, se você avaliar que até agora ele não passou em, da, da classe de barreira em nenhuma pesquisa, é, eu concordo com você, ele é muito ele é muito eficiente na hora de apontar os problemas. É, vai vale lembrar que o Zelirra foi o principal assessor do Netanyahu quando o Netanyahu foi ministro das Finanças, é, ali entre 2013 e 2005. Né? E ele diz que ali o Netanyahu acertou porque ele fez tudo que ele mandou, é, e, e hoje o Netanyahu erra porque ele não faz nada do que ele mandou e está cada vez pior, ele diz que, enfim o Zelic, ele diz que o Estado, ele está falido ele está quebrado, que se você não toma medidas agora, ele vai ele vai continuar quebrado, ele também fala em redução de impostos né? é, mas ele não, enfim é, mas ele tem uma proposta bastante liberal também né? não é uma proposta de esquerda e eu, o curioso é que o Zelic, ao mesmo tempo que ele é um cara super liberal em 2015, ele escreveu a proposta econômica do Meritz que é o partido mais de esquerda, dentro do espectro judaico, pelo menos, né dos partidos políticos, ele escreveu a Proposta Econômica de Plano de Governo do Meretz é, é, em 2015, né? É, e ele se justifica dizendo que ele fez isso porque, enfim, ele tem uma boa relação com a Zava Galone, que era líder do partido, né? e eu, de fato hoje o filho da Zava Galone é o, é, o, é, é, é o diretor de comunicação da campanha do Zelir. Mas enfim, é, mas ele, uma coisa interessante que ele diz é que Israel é um dos países que, que que mais cresceu nos últimos anos é, é do da OCDE, e que mais ganhou dinheiro com isso, que, e que a gente tem um Estado rico, um Estado cada vez mais rico e uma população cada vez mais pobre, que o dinheiro não é distribuído para a população. Né? Só que as propostas que ele tem para que isso aconteça, elas não passam por é, imposto progressivo, não passam por imposto sobre herança, que não existe em Israel, zero, né é, elas passam por... basicamente o discurso dele vai em quebra de monopólio. Né? Ele fala que quebrando os monopólios, aumentando a livre concorrência, é, é, você quebra os, os donos do, 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 do capital e você favorece os, os pequenos e médios negócios. Né? E aí ele criticou muito a proposta, esse plano Singapura né, do, do Naftali Bennett, que lançou também tem pouco tempo. É, enfim, ele chamou o Naftali Bennett para um debate, disse se ele vai aguentar comigo mais de dois minutos, eu, eu, eu voto nele. Ele não vai aguentar nada, você não vai explicar nada. O plano do Bennett é puro suco de neoliberalismo, né? é, é o discurso, enfim, cita Margaret Thatcher, Ronald Reagan e usa a Singapura como exemplo. É, o plano do Bennett é basicamente redução de impostos, apostando que com isso investimento vai aumentar, o país vai crescer, é, porque vai ter mais dinheiro na, no bolso do trabalhador, ele vai consumir mais, enfim, vai ter mais emprego e blá, 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 e o país vai crescer é curioso que, no meio de uma crise econômica gigantesca após a corona, onde o mundo inteiro, quase, quase todos os governos do mundo estão, estão abrindo os bolsos para é, ajudar a população a ter dinheiro para comer, né? os dois partidos, os únicos dois partidos que estão levando a questão da economia é, é, como bandeira principal, é, eles apresentam propostas liberais. Né? Não apresentam propostas é, radicais antiliberais. Né? É, é, não vou nem falar socialistas, né? E os outros partidos se escondem. Em Israel a gente vive uma triste realidade que os partidos não apresentam propostas, é, programas de governo às vésperas das eleições. Não é obrigatório, como é no Brasil, registrar programas de governo. O partido ele, ele publica se quiser, o Likud não faz isso desde 2009. Né? E quando a gente vai atualizar agora do Conexão foi muito fácil, porque a maioria dos partidos não publicou nada desde 2019. Né? Obviamente que o Nova Esperança, sim, é um partido novo o Partido Econômico também, que é o Partido Novo, eles dois publicaram, o Bennett publicou o projeto econômico dele, e de resto, ninguém fez nada. O Partido Trabalhista, inclusive, apagou é, o, a, as propostas do seu site, não fez nem que nem o Chat e deixou lá, mesmo, mesmo desde 2013, né? é, ou 2015, quando eles renovaram. O Partido Trabalhista apagou. que eles disseram antes, é, não me cobrem, porque não tem proposta nenhuma no site do partido. É, a gente se baseia no que eles escreveram antes. O se manteve, né? E as propostas do Merit, elas são propostas do Partido Social Democrata Eles falam em imposto progressivo, eles falam em, é, em distribuição de renda, em, em, enfim, em tirar dos mais ricos e para os mais pobres, investimento na educação. Blá blá. Só que o Merit não você não escuta uma palavra na campanha do Merit sobre a política econômica. Ou seja, ser aqui em Israel a favor do Estado de bem-estar social é, não, aparentemente não é popular. Né? É, livre mercado é, é praticamente consenso na sociedade israelense. Isso é estranho, né? Isso é curioso, porque quando você fala a palavra socialismo em Israel, ela não é uma palavra de cunho negativo, né? Se vocês discordam de mim, vocês acham que eu estou errado, ou vocês acham enfim, que eu não tenho razão, mas as, eu já vi muitas... As pessoas usam, inclusive, de forma errada, socialismo. As pessoas falam socialista como se fosse... Eu sou social-democrata, né? me senti meio equivocado, mas... Porque a palavra socialismo aqui não tem uma conotação negativa, porque as pessoas sabem que é, é, as primeiras pessoas que fundaram o Estado e tal eram, eram pessoas... Enfim, inspiradas pelas ideias socialistas e, e todo o sistema de saúde que a gente tem hoje em Israel, que é muito elogiado, acho que o Rolim, é, enfim, se não lá, mas mesmo assim, é, apesar de não ser um palavrão e apesar de ser, as pessoas terem uma boa lembrança na memória coletiva sobre isso, é, é praticamente senso comum a visão liberal de economia. Está certo, Adam?
3: É, eu concordo com, com isso, com essas. Sua última, sua última colocação, acho que, que é bastante verdade isso. Acho que tem um respeito muito grande aqui, pelo, 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 principalmente pelo partido né, tipo, do Avodá, no caso antigo, né, tipo, que fundou o, o Estado, que, e, e muita gente né, que é considerado hoje em dia diz que se não fosse uma política socialista, né, uma política intervencionista, não conseguiria fazer tanta coisa em tão pouco tempo então mesmo as pessoas que discordam pelo menos na minha visão da, das propostas é mais à esquerda mais heterodoxas no plano econômico elas elas têm um respeito porque sabem que o país foi fundado nessas bases e muitas das coisas que hoje em dia a gente se orgulha aqui de Israel o exemplo mais claro recente é o sistema de saúde é por mais que ele tenha passado por muitas mudanças né, desde o da criação do estado mas que que ele é um sistema de saúde público né tipo que todo mundo tem direito e que então Então, essa colocação é, é bem verdade. Eu penso que, que vale bastante o paralelo é, ao, a questão da esquerda e direita política, né? que assim como o, o Bibi conseguiu né, deslegitimar a esquerda política nos últimos anos, e, e, e muita gente e hoje, eu acho que até tem vergonha de falar, que, é, que, é, é, que tem uma posição mais à esquerda no plano político, é, que esse seria já uma, uma visão ultrapassada e fracassada o mesmo vale para a questão econômica eu acho ele conseguiu é, puxar todo para ele esse esse essa esse debate né então hoje em dia quem quer se se fortalecer e contar vantagem acaba indo mais à direita ainda do que o Bibi já é. E isso acontece tanto no plano econômico quanto no plano político. E eu vejo isso como uma vitória né, do Bibi, mesmo que na prática talvez isso não conte como, como vitória nas urnas, eu considero isso em termos de vitória no plano das ideias né, do, no, no país.
0: Bom, queria agradecer ao, ao Adam aí pela excelente participação no, no podcast. Para mim, eu aprendi bastante coisa, estava aqui só ouvindo. É, pude, como eu falei lá no início... É, essa ideia né, de convidar o Adam surgiu depois de uma matéria que saiu no jornal e é, agora ficou muito mais claro e apresentou dados aí que realmente eu não tinha. Então, brigadão, Adam, aí, pela participação. É, querendo participar, tendo, querendo falar sobre economia, é só chegar e, e participar. Você tem contato com a gente, então é só aparecer. É, queria também convidar os, os ouvintes que estão aqui com a gente agora. É, o João já falou disso né, no, no, em outros podcasts, mas tem lá no site do Conexão Israel as propostas né, dos partidos é, para as próximas eleições, né, como a gente acabou de conversar agora. Tem propostas que já são bem antigas, já tem alguns anos, mas está tudo lá disponível no site do Conexão em português é, e é só acessar para vocês poderem entender melhor o que tá, o, quais são as propostas. Bom, Adam, mais uma vez, brigadão aí pela participação, e querendo, é só chegar com a gente. Um grande abraço,
3: cara. Muito obrigado pelo convite. É, foi um prazer enorme. E a gente se vê em breve. Um abraço. Valeu.
0: Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burrard. Manda, Nelsinho.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que está realmente fazendo a contagem regressiva, segue fazendo a contagem regressiva para as eleições do dia 23, o João que passou a festa de Purim em casa com a família e deve ficar também no Pesach junto com a família. É isso aí, minha gente. Campeonato Israelense de Futebol, a liga principal do futebol masculino israelense. Como eu falei na ocasião anterior, o Maccabi Tel Aviv conseguiu, dar uma encostada, mas não ultrapassou ainda o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa abriu 5 pontos com um jogo a mais. Venceu a sua última partida contra o Apoio Tel Aviv 2 a 1 e agora deixa o Maccabi Tel Aviv na obrigada de vencer o Apoio Haifa. para que não se confundam. Maccabi, Tel... Maccabi Haifa ganhou do Apoio Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv vai jogar contra o Apoio Haifa. O Maccabi Haifa está na liderança do campeonato, cinco pontos na frente com um jogo a mais. Se o Maccabi Tel Aviv vence o seu jogo, dá uma encostada, fica dois pontos de diferença, segue a corrida do campeonato israelense de futebol. Lembrando que o Maccabi Haifa não vence uma competição já há dez anos e o Maccabi Tel Aviv é o atual bicampeão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho,brigadão aí por mais
0: esse comentário dessa semana e, claro, te esperamos na semana que vem. João, episódio longo. Ficamos por aqui ou algo mais acrescentar?
1: Ficamos por aqui antes que os ouvintes matem a gente. Um abraço aí.
0: Pois é, né, cara? Não vou nem fazer a propaganda do final longo. Vou só falar, galera, não esqueçam no dia 23 de março tem a live aí comigo com o João comentando as eleições em Israel e, obviamente, o link vai estar disponível antes para vocês. Bom, gente, a gente então fica por aqui e volta na semana que vem com as notícias quentinhas do que aconteceu em Israel. Valeu, João. Um grande
1: abraço. Abraço. Até mais.